0: Começa agora o podcast Rede de Direito, com Isadora Cunha, Letícia Cel, Fernanda Moraes e Tiago Cobra. Até já! Olá, queridos ouvintes. Eu sou Tiago Cobra e, junto com as minhas amigas Isadora Cunha, Letícia Céu e Fernanda Moraes, apresentamos o Rede Direito. E hoje, com a nossa convidada, que é a Fernanda vai apresentar. Fernanda, faça as honras, por favor. Hoje
1: nós trouxemos a minha amiga e colega, Natiele Pereira. Ela é minha colega aqui na Defensoria Pública da Bahia. E eu acho que ela não sabe disso, mas é uma das pessoas, assim. que tem muito, muito. muito. uma relação muito direta com o que eu sou, com a construção da minha identidade atual. Uma pessoa que me emocionou muito quando eu conheci, porque só de saber da simples existência dela, que eu só conhecia só por, uma, por um nomezinho na lista, assim, a gente se conheceu. Quando a gente foi fazer aquele curso para a prova oral da Defensoria da Bahia, lembra, Nath, no, no, em Campinas, e eu falei, nossa, hum. é você, que bom te conhecer, e a gente trocou uma figurinha ali, e eu me senti super acolhida na minha vida, por conta de tudo que a gente vai conversar hoje aqui, né, do nosso tema, então, essa é uma apresentação e é também um agradecimento com vocês, meu, meus amigos, né, e os ouvintes, a minha amiga e colega Nathiele Ribeiro. Nath, seja bem-vinda, ao nosso botequinho, à nossa mesa. É um prazer Boa ter noite. você aqui.
2: Boa noite, gente. Obrigada aí por essa recepção. Fiquei muito feliz com o convite de participar do podcast, principalmente por ter vindo de você, né, Fernanda? Que nós temos uma relação assim, muito próxima, até pela nossa é, identidade. A gente se identifica muito, tanto em ideias, quanto em, em formas de agir. Nós superamos aí tipo, muitas é, diversidades, né? Então, <risos> é importante estar aqui hoje falando sobre esse tema e com vocês, né? Então, obrigada aí pela, pelo convite. Eu, eu sou defensora pública na Bahia, como Fernanda disse, Antes disso, a, a minha trajetória começou é, depois, logo depois de formada, em que eu passei um tempo advogando. Posteriormente, eu assumi o cargo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro como oficial de justiça e, em sequência, eu assumi a Defensoria Pública da Bahia, passando a atuar na primeira comarca em Barreiras e, posteriormente, eu titularizei na comarca de Tabuna onde eu exerço, desde então, desde 2019, é, a atuação na área criminal. Feita a apresentação, agradeço o convite e por poder participar desse diálogo, é, com um tema tão, tão importante, tão sensível, que auxilia na construção né, de um futuro mais inclusivo e com que essa sociedade capacita... capacitista, capacitista, né? capacitista. <risos> enrolou a língua, capacitista, <risos> ela, ela possa, em um futuro breve, aí, desaparecer para a gente não ter mais que discutir assuntos tão óbvios e que tão banais, que
1: tão banais. Ser, né? É, a gente isso. falava sobre isso hoje, é, que um dia a gente não precise falar sobre isso, né? Que um dia é, esse tipo de discurso ele não seja mais necessário, porque mas, enfim, vamos passar a palavra aos nossos, ao nosso maestro e aos nossos é, então amigas para saber antes, como passaram a palavra. Antes da a a gente semana. entrar
0: no, no, no tema principal, do debate ficar muito sério, como é que vocês estão, meninas? Isa, como é que foi a sua semana? Como é que você está? Como é que, que curta o seu cabelo?
2: O meu
3: cabelo está desbotando, é, eu vou ter que pintar de novo. E eu tô ótima, meu, a, meu bichinho da ansiedade cresceu, está do tamanho do um gorila. Mas hoje ele me impulsionou na corrida, foi maravilhoso Eu usei ele como motor, o ódio às vezes ele move a gente bem, né? Então, uhum. é, tô aí, tô sobrevivendo
0: Correr na força do ódio é uma delícia Correr na força é melhor, do ódio é uma
3: delícia
4: Melhor incentivo
0: E você, Lê, como é que você tá?
4: Ah, eu também tô sobrevivendo, né? Aquela correria de sempre, mas estamos aí não E não você, Thiago?
0: Tô de boas, a mulher chegou hoje. Thalita tava até aqui querendo participar do começo hoje? do podcast, só que ela tava de roupão, de pijama. Ela falou: não, eu vou ficar com vergonha de aparecer na, na frente Ai, da câmera.
1: Linda então, daquele meu jeito. Meu Deus do céu. Eu e queria muito. Ver a, a namorada eu dele, que... na né, Shelle. Eu
0: queria muito
1: que vocês ela... tirassem
3: print dessa imagem, porque eu, eu quero levar para a posteridade
1: o fundo da Letícia. Não. Então, não isso. <risos> Nath, ela me pediu dizer. que te dissesse, por tudo que há de mais sagrado, sagrado, assim, que ela é uma pessoa organizada, que não é para você olhar para a imagem dela e pensar que ela é uma pessoa bagunçada, porque ela não seria capaz de suportar esse essa ideia de que você pense que ela é desorganizada.
0: Eu mostrasse aqui o
1: outro lado da minha mesa É porque não aparece na câmera Ah,
3: eu sou bagunceira também, Nath A, a Letícia que não é Por isso que eu queria deixar isso registrado
1: Na
4: nossa história Eu tô fora do meu local de sempre Que é totalmente ah. organizado Estou numa bagunça, estou me sentindo assim Agoniada
0: A virginiana ali tá, tá...
4: Sofrendo
0: Nossa senhora, hoje ela não dorme Não e você, Fê? Como é que você passou a semana? Como é que estão aí as coisas?
1: As coisas vão bem, né? É, é, pequenos surtos controlados todos os dias, mas tá tudo em paz, graças a Deus. Eu tomei minha segunda dose, gente. Fiz 100% a transição é. desde sexta-feira e não tive nenhuma reação à segunda dose da AstraZeneca, ela teve pena do meu corpinho. O e rabo estou... cresceu de jacaré? Ainda não, mas assim, estou confiante de que daqui a alguns dias eu já possa lamber com o rimão novamente, né? Tomara! Estamos todos prontos é. para esse momento. Essa foi a grande novidade da minha semana, é. da semana passada para cá, que Muito foi um grandissíssimo evento, né?
0: Maravilhoso! Ah, bela novidade. Então, acho que a gente, feitas essas considerações, a gente pode, a gente pode fazer uma última observação antes de entrar no nosso... É, tema principal, que é a gente tem um e-mail, gente. Pode parecer que não.
1: Pode parecer que
0: ele não exista, mas a gente tem um e-mail do podcast, que é podcastrededireito@gmail.com Eu acho que eu vou oferecer um prêmio para a pessoa que mandar o primeiro e-mail pra gente, porque a gente nunca recebeu nenhum. Então, se você quiser ganhar um prêmio, não sei qual, vai, talvez providenciar podcast arroba Pode
1: ser um docinho de leite? Um cafezinho gourmet da família que que é de repente? Pode
0: ser, pode. Pode ser um oi?
1: Ser.
0: Pode ser só um oi. Pode ser um, é, um oi no próximo episódio, aqui assim, a
2: gente... <risos>
3: É, a gente diz o teu nome, a gente faz declaração de amor, a gente, é. a gente pede a Morena em casamento. Manda
0: pra gente. Se você gente... quiser anunciar que tô vendendo areia 97 <risos> aqui, a gente faz isso, cara. a gente não recebe meio nenhum mesmo.
1: A gente só não traz o amor em três dias, então de volta. Mas é. o resto pode tentar, porque a gente dá um jeito, a gente, a gente um jeito. <risos> a
0: gente é bem acessível, tá bom? Bem democrático. Então, vamos lá ao nosso tema principal. <risos> Nathiele, fique à vontade para nos dar uma aula sobre o tema.
1: Hoje, só cortando né, a nossa convidada, mas para situar os nossos, os nossos ouvintes, hoje nós destacamos, sentimos a necessidade de falar sobre capacitismo. Estamos gravando esse podcast no dia 31 de agosto. A partir do dia 1 de setembro, né, a gente começa as comemorações. Eu sei que temos um setembro amarelo para discutir saúde mental, mas também no dia 21 nós temos o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, que é um marco, né, e nós estamos também em pleno estado de Paralimpíadas, então achamos que seria oportuno, oportuno né, e pertinente que falássemos sobre capacitismo. Para isso, né, eu trouxe uma das pessoas que eu conheço, que mais entende desse assunto, que mais se dedica a estudar essa política de inclusão da pessoa com deficiência no Brasil, que é também a minha colega, como eu falei no começo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Capacitismo, só para situar né, também os ouvintes, que é um termo que parece estar na moda, mas é, é, aquela, é nada mais, nada menos do que a discriminação, e o preconceito social contra pessoas com alguma deficiência, então é, como a gente pode ver e a gente vai discutir sobre, um pouco sobre isso hoje, existem muitos tipos de deficiência e todas essas pessoas elas precisam né, de, de, de um espacinho de existência e de existência digna, então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nath, o espaço é seu, fique à vontade, nós estamos aqui para lhe ouvir e lhe prestigiar. Ah, obrigada. Então,
2: vamos começar com uma... Fernanda até antecipou um pouquinho a questão do, do conceito, né? O que seria esse capacitismo que recentemente tem tido mais é, visibilidade com relação a esse termo, mas que, na realidade, ele foi incorporado dos Estados Unidos, que na década de 80, quando os, os movimentos em prol das pessoas com deficiência é, surgiram lá no país, eles trouxeram esse termo e atualmente no Brasil está cada vez mais comum a utilização, mas ele já vem desde a década de 80, aproximadamente. O capacitismo é acreditar que as pessoas com deficiência elas são menos capazes do que as pessoas sem deficiência. É o preconceito. Nada mais é do que o preconceito que tem com base a capacidade de outros seres. Ele é estrutural, como o racismo, o machismo. Em uma sociedade capacitista, as pessoas sem deficiência são vistas como normais e as pessoas com deficiência são vistas como exceção. Então, é importante deixar claro que essa forma de preconceito existente ela pode ser tanto em uma forma de uma opressão ativa e deliberada, em que existem insultos, xingamentos, considerações negativas... A própria arquitetura inacessível, quando a gente impede o acesso da pessoa com algum tipo de deficiência em um determinado estabelecimento, nós estamos sendo preconceituosos. E, além disso, além dessa opressão ativa, em que é direta, nós temos também a opressão passiva, em que a gente é, confere a pessoa com, com deficiência um tratamento de inferioridade, como se elas fossem inferiores às pessoas tidas por essa sociedade como normais. Só que é importante deixar claro que nós não estamos falando de um público pequeno. Se considerarmos os dados do IBGE de 2019 foi o último que eu tive acesso, 25% dos brasileiros eles possuem algum tipo de deficiência. E no mundo são 15%. Tanto que existe uma campanha mundial é, na defesa das pessoas com deficiência que diz no próprio slogan, nós os 15. Justamente para refletir esses 15% da população mundial. E, trazendo aqui um, um adendo, esses dias eu estava, é, quando Fernanda me chamou para falar sobre esse tema, eu resgatei é, um discurso que, que eu fiz na posse é, como defensora pública, em que nós... Tivemos um discurso a três mãos em que o representante é, da população negra teve voz, a pessoa com deficiência teve voz e a ampla concorrência teve voz. No momento desse discurso, eu trouxe um, um trecho de um artigo que eu publiquei na pós-graduação sobre tema, em que eu vou trazer um trechinho, dois parágrafos aqui, para não ficar muito grande, em que eu resumia da seguinte forma. Na humanidade, sempre existiram pessoas com deficiência, mas nem sempre essas receberam tratamento adequado. Os obstáculos enfrentados por elas ao longo do tempo foram muitos. Atravessou-se uma fase de exclusão social e logo então passou a existir um atendimento especializado, segregado dentro das instituições. Atualmente, tem-se um cenário de luta para a inclusão social das pessoas com deficiência. A Convenção da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, homologada pela Assembleia da ONU em 13 de dezembro de 2006, marca uma mudança de paradigma em relação às pessoas com deficiência, as quais passaram a ser vista como sujeitos de direitos capazes de tomar decisões sobre a sua vida. A concepção de deficiência não pode ser puramente médica, como ainda previsto em algumas legislações aqui no Brasil, devendo reconhecer como sendo um conceito em evolução, que é resultado de uma interação de impedimentos de natureza sensorial, intelectual ou física, nem sempre aparentes, com barreiras sociais que impedem a plena e efetiva participação da sociedade em igualdade de oportunidades, como busca a Convenção da ONU e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Assim, é importante que haja transformação social para que as barreiras se tornem pontes de acesso, porque a pior deficiência está na própria sociedade que vivemos atualmente. Então, o capacitismo ele, ele vai negar a cidadania ao enfatizar que a deficiência e não... A pessoa em si ele não enfatiza o ser humano, ele enfatiza a deficiência. E na verdade, a gente tem que se dar conta que, na verdade, a, a pessoa antes de ser pessoa com deficiência, com deficiência, ela é uma pessoa, então ela possui direito, ela possui aptidões, ela possui todo um todo um, um corpo possui vontades, possui desejos e que a gente precisa observar isso. Nós não podemos olhar para uma pessoa com deficiência e tratar essa pessoa é, como sendo inferior ou como se ela não fosse capaz de conseguir algo. Porque, a
1: partir do momento, Fernanda... Eu só, só levo é. a minha mãozinha aqui, mas se ah, quando você
2: terminar, eu,
1: eu, eu acrescento, não, é só para sinalizar, fica tranquila. Tá certo. Então,
2: assim, as pessoas com deficiência, elas não são diferentes, elas são seres humanos, né, normais como todo mundo, e que elas têm um potencial que qualquer um tem. É importante deixar claro, muita gente ainda acredita. Mas a palavra deficiência, ela não é sinônimo de doença. A pessoa com deficiência não necessariamente possui uma doença. Pode existir, pode. Mas como qualquer outro ser humano pode ter uma doença e não ser pessoa com deficiência. Então é importante fazer essa,
1: essa separação uma coisa que a Nath falou que eu acho muito importante assim a gente destacar é que o conceito de deficiência, ele também é um conceito social, né? Quando ela fala assim que a gente ainda tem um marco muito médico que que o conceito da deficiência, ele vai ser definido por a, por, um, por uma como se fosse como se fosse uma doença, como ela acabou de falar. Mas se você para para pensar na, na pessoa com, defici, com deficiência enquanto pessoa você vai ver que na verdade a deficiência ela é oferecida a partir das limitações que ela encontra na própria sociedade então vamos supor eu vamos supor, eu Fernanda encontro algumas dificuldades na minha existência depois do meu acidente porque as pessoas, por exemplo, não conseguem compreender que eu não tenho digitais nos polegares. Então, toda vez que eu preciso acessar um serviço de saúde, em que eu preciso me identificar de saúde, ó, mas qualquer serviço público em que eu preciso me identificar digitalmente, então, por exemplo, onde que isso é comum de acontecer? Isso já aconteceu quando eu fiz vestibular, por exemplo, que eu precisei colocar minhas digitais no cartãozinho de resposta. E aí, toda vez que eu fazia uma prova, eu tinha que explicar a mesma ladainha para as pessoas por que eu não não podia me identificar com as digitais. Ou é, quando eu fui tirar carteira de, de habilitação, ou quando eu fui tirar meu RG. Sempre tinha que ter essa explicação. Então, veja que, no fim das contas, não é porque eu sou deficiente, mas porque os, os órgãos públicos eles não estavam preparados para receber uma pessoa que é diferente, né? Então, o conceito de, de deficiência, ele é um conceito que ele também é social, ele não é médico, né? Ele é social. É, é a, parte, a sociedade que oferece as restrições, sendo que não necessariamente a gente teria todas as, aquelas restrições só pelo fato, por exemplo, como é o meu caso, de eu não ter todos os dedos das mãos.
2: Não é isso, Nath? É exatamente isso, aproveitando até que você trouxe esse, esse caso prático. Eu acabei inicialmente não, não me apresentando é, nesse, nesse viés, mas eu também possuo deficiência física, e embora ela não seja aparente, é, o que muita gente às vezes é, não acredita por não estar vendo, então existe uma dificuldade de aceitação na própria sociedade. É, por diversas vezes, é, já cheguei em locais em que era preciso preencher formulários. E por eu ter uma monoparesia, que eu perdi a função motora da mão, é, eu não consigo preencher um formulário. Assinar já é um ato de muita dificuldade que eu tenho. Então... Muitas vezes eu já cheguei em alguns locais e não quiseram me fornecer, não quiseram possibilitar que eu fizesse o formulário de forma digital e também não quiseram fornecer uma pessoa do, do estabelecimento para é, preencher esses formulários. Foi o caso até quando eu fui buscar as certidões para tomar posse na defensoria. Eu me lembro dessa e história, aí, eu lembro que
4: você conta nessa história.
2: Lembra, né, dessa história. E aí, eu lembro que eu ouvi da pessoa assim: não, se você não consegue escrever, você tem que andar com acompanhante. E isso mexeu assim comigo, porque eu sempre fiz tudo sozinha, né? Então, como que ela estava dizendo que eu precisaria andar agora acompanhada para resolver os meus próprios problemas do dia a dia, né? As burocracias, porque simplesmente eles não estavam preparados para me receber. E era uma coisa tão boba. Era alguém que poderia ali me auxiliar ou também permitir que eu entregasse de forma digital. Então, assim, essa é uma das histórias. Tem também questão de declaração de próprio punho. Que isso é uma, assim, <risos> é muito comum. Ah, não, porque se não for de próprio punho, eu não aceito. Eu falei, tudo bem, mas eu não consigo fazer de próprio punho. Ah, não, pede para alguém escrever, você assina. Eu falei, isso é o Pior do que eu escrever de forma digital e assinar, porque não vai ser eu assinando, não vai ser meu próprio punho. Então, Exato. gera toda uma discussão justamente pela falta de preparo das pessoas em receber isso, em, em possibilitar essa inclusão social. Então, o mais importante é a gente analisar que a deficiência ela está na própria sociedade. A sociedade que cria obstáculos e dificulta o acesso a serviços é, básicos justamente pela sua falta de preparo. Então, é bem importante a gente tocar nesses assuntos, a gente falar, porque a gente aqui, nesse, nesse canal, a gente acaba é, conseguindo atingir um, um número de pessoas e que a gente consegue fazer o nosso papel devagar, né? Se cada um quiser um Sim. pouquinho, a gente consegue aí uma mudança. Espero em um futuro breve, né? Porque eu
3: fico, uh, o que eu fico... O que me, me toca, assim, é que essa, fa essa fase da segregação da pessoa com deficiência, ela foi tão forte e tão... Vou usar um, uma palavra com muitas aspas, tão bem implementada que até hoje as pessoas não conseguem entender uma pessoa com deficiência tendo uh, total autonomia da sua vontade, do seu ir e vir, como tu tava dizendo, né? Que tu não consegues sozinha por causa das pessoas que acreditam que por tu ser uma pessoa com deficiência, tu dependa de outro, não conseguem compreender essa fase de autonomia porque a gente, durante muitos anos, a pessoa com deficiência era aquela pessoa que realmente andava sempre com outra pessoa, acompanhando, era relativamente incapaz, em até alguns casos absolutamente incapaz, não tinha, não, não tinha direito à sua própria história. E Isso é, é muito forte assim, porque foi é um é um marco na sociedade que que, que permaneceu, ficou perpetuado
1: e, e é apesar engraçado. né e apesar da gente dizer é de dizer, por exemplo, Nathalie falando que a partir de 2006 a gente teve uma virada normativa em que passou a falar em inclusão, a gente tem declarações, por exemplo, nesse mês de agosto do ministro da Educação desse país, Falando que tem crianças que têm um grau de deficiência, que é impossível propiciar uma convivência e que, por conta disso, a gente precisa, de fato, segregar a essas pessoas porque elas podem atrapalhar, por exemplo, a aprendizagem de outras crianças. E, e chamou isso de inclusivismo, taxando isso como se fosse uma coisa pejorativa e não fosse um, um, um ganho, né? não fosse uma luta. É, é, em pleno século XXI, em pleno ano de 2021 Então assim, a gente vê que a gente avança Mas é, e essa ideia da incapacidade mesmo Ela está muito arraigada ainda né, no imaginário das pessoas
2: E eu, eu lembro que na época, na época da faculdade ainda Que foi até quando eu descobri a minha deficiência Então foi quando eu mudei até na época O trabalho de conclusão de curso Justamente para começar a ler sobre isso e, e eu achava, assim, na época a gente não tinha o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e aí tudo era pautado na Convenção é, da ONU sobre as Pessoas com Deficiência, que no nosso ordenamento ela foi aprovada é, na qualidade de emenda constitucional. Então, toda norma ali, todo normativo, toda a inclusão, todos os direitos estipulados de, de inclusão social de eliminação das barreiras da sociedade, isso tudo já é considerado uma norma constitucional. Então, na época, depois que começaram né, os estudos para se criar um estatuto da, da pessoa com deficiência, eu pensava estamos agora criando uma legislação infraconstitucional para tratar de normas que já estão muito bem previstas de uma forma constitucional. Mas por que foi feito isso? Porque na época, ninguém dava a importância, embora seja tenha sido incorporado como uma norma constitucional, ninguém dava a devida importância. As pessoas assim começaram a aumentar a visibilidade justamente com o estatuto da pessoa com deficiência. Que aí foi bem depois que começou, dez anos depois, que a gente começou a verificar, olha, esse assunto é importante, a gente precisa falar sobre isso. A gente não pode mais atuar assim. E sobre essa questão da educação, já está lá prevista no, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que reproduz a própria Convenção da ONU nesse aspecto também, e, e muitos outros, é, que fala justamente dessa necessidade da gente incluir as pessoas com deficiência nos ambientes, e que a sociedade ela precisa se adaptar os, os espaços, né? Ela não pode segregar isso tanto em escolas quanto em esportes. A gente tem que conceder essa essa inclusão em todos os aspectos. A pessoa ela tem que poder fazer parte da sociedade em igualdade de oportunidades. Então ela tem que ter esse esse acesso. e e foi engraçado que a gente tocou nesse assunto também né que por conta dessa, desse capacitismo né que existe na nossa sociedade é muito comum as pessoas se surpreenderem quando é, olham uma pessoa com deficiência exercendo um direito que deveria ser de todos como estudando trabalhando se relacionando então é, fazendo um link até na próprias Olimpíadas é comum a gente observar comentários, né, de que ah os atletas eles são casos de, su de superação e aí é, diversas entrevistas assim que a gente é, acompanha né, dos atletas eles falam não a gente não quer ser visto como um caso de superação a gente quer ser reconhecido como todos os atletas são pela nossa performance, pelo nosso desenvolvimento, que é fruto de muito treinamento. A gente tem que é, é, ser reconhecido pelas nossas habilidades, né? É aquela velha história, a gente tem que tirar a deficiência da frente e trazer a pessoa em primeiro lugar e não
1: ao contrário. Então, todos são então, seres humanos normais. Eu estava lendo sobre isso recentemente, né, e aí, é, exatamente nessa mesma linha, falando da questão do capacitismo e, e dessa romantização da superação, né, é, como que a superação ela é romantizada, sem que as pessoas saibam o que de fato está por detrás dela. E, e é, isso que, que Isadora falava mais cedo, quando... Eu, isso é capacitismo, quando você vê uma, uma pessoa com deficiência fazendo uma coisa normal e que você se assusta, porque quando você encontra uma pessoa com deficiência, digamos que todas as suas réguas, elas se abaixam, né? É dizer assim, ah, nossa, ela tem, ela tem uma, uma limitação do, de movimento na mão direita. Quando você vê ela assinando um papel, nossa, que menina maravilhosa. Olha, ela venceu todas as barreiras, tipo assim, a gente não quer ser exemplo de absolutamente nada, a gente só quer ser, né? A gente só quer ter aquele espaço para a gente poder ser. A pessoa que tem uma restrição de locomoção, é um cadeirante, por exemplo, usa uma cadeira de rodas, ela só quer ter o espaço para ela poder, por exemplo, circular livremente na, na, pela cidade, que ela não tem, é sempre um buraco, é, é sempre um transporte público que não está aparelhado para poder levá-la, transportá-la, ou seja, ela não pode usar um transporte público, ou um cego que não tem, é, é, não pode acessar os serviços públicos porque não tem, não tem acesso, por exemplo, a uma leitura em braille, a documentos que estejam em braille, ou, ou pessoas que são surdas e mudas, ou uma coisa ou outra que não encontra, por exemplo, nos mesmos locais públicos alguém que fale em Libras, que é uma coisa, assim, essencial para a vida da gente. Hoje a gente aprende a falar inglês, mas é muito, são muito poucas as pessoas que sabem dizer o básico em, em libras, né? E é uma coisa que a sociedade deveria, que a gente deveria estar se dedicando. Porque como a gente falou, como a falou, né? São 25% das pessoas têm algum tipo de deficiência. Como é que a gente não se prepara para conviver em sociedade com essas pessoas? Na verdade...
0: A nossa acho que a maior deficiência que a gente tem é como sociedade né a gente não consegue é, acolher as pessoas ter é, tem empatia né porque é muito fácil a gente se enxergar como semelhante com uma pessoa que tem a sua toda a plenitude de capacidades físicas e intelectuais que tem a mesma etnia a mesma condição so socioeconômica a, só que a sociedade ela é muito agressiva com quem é minimamente diferente. Então, principalmente com deficientes, acho que a sociedade não, não consegue fazê-lo sentir pra, parte da sociedade, de certa forma. E muito de, desse, desse pensamento assim, de, de coitadinho, de, de querer que de, a sociedade gostar de enxergar como coitadinho a pessoa, porque parece que tem uma, uma, uma culpa cristã ali, assim, de, de se colocar numa posição de superioridade, para querer passar a mão na cabeça. Não quer que ele tenha as mesmas condições que você em uma sociedade igualitária. Quer se passar de nobre e caridoso, mas não quer dar oportunidade.
1: Exatamente. é eu, eu Enquanto você falava, eu pensava, né como que a gente também, por conta de, de todo esse discurso segregacionista, como que a gente não tem o mínimo contato com a diversidade? Qualquer pessoa que escuta quando você vai falar em alguém, que, uma pessoa com deficiência, a gente vai pensar logo no estigma, que é uma pessoa que usa cadeira de rodas, né? Eu acho que essa, essa é a imagem básica. Mas são tantos os tipos, é uma diversidade tão grande que a gente não se dá conta disso, porque a gente não... Essas pessoas, elas são tão segregadas que a gente não, não as conhece, né? A gente não pode se... se é, é, com quantas pessoas... Eu, Parem e pensem assim, com quantas pessoas, quantas pessoas com deficiência vocês estudaram na época do colégio? E com qual tipo de deficiência? Eu me lembro que na minha cidade, por exemplo, tinha uma escola, que era um, um, uma escola inclusiva, mas se alguém precisasse, alguma pessoa com, com deficiência auditiva, todo mundo sabia que na, só naquela escola na cidade era que você ia encontrar tradutor de Libra. Então, basicamente, todas as pessoas que estavam em idade escolar e que tinham um problema e que podiam pagar por isso, iam estudar naquela escola. Porque as outras não se mobilizavam, não ofereciam, mas também não se mobilizavam para isso. Vejam que... que é... E aí a gente cresce sem contato nenhum com a diversidade, achando que todo mundo é igual e não é e sem saber como lidar com o diferente, né, sem saber como lidar com, com a diversidade. E hoje eu ainda...
2: Detonda,
1: desculpa, não, imagina eu, eu já tinha concluído, já.
3: <risos> e hoje eu tava, inclusive, comentando nem sobre questão da deficiência, mas ela entra nessa, nessa toada junto que a questão das escolas particulares e escolas públicas, ela é um pouco já essa segregação dessa bolha, né? Eu sou aluna de escola pública a vida inteira, estudei numa escola que eu tenho muito orgulho, embora seja pública e, e tinha inúmeros problemas estruturais, uh, era uma escola inclusiva, era uma escola em que, eu, que a gente uh, tinha muito trabalho extracurricular, enfim. E eu vejo, uh, quando eu converso com amigos que eu fiz na idade adulta, que são de outra realidade, que a gente acaba entrando numa bolha, por bem ou por mal, uh, que é, falta, eu acho que é importante conteúdo, as escolas terem estrutura, mas falta essa vivência uh, rotineira de quebrar um pouco a bolha. Então, eu tive colegas com deficiência a vida inteira, e nós sabíamos que nós tínhamos que era tudo para todos. Então, desde criança, a gente aprendeu a lidar com aquilo de uma forma natural, porque era natural. Ela estava ali, a nossa colega, a nossa amiga. E eu, e eu vejo que isso não, não vai para outras escolas. Assim. A, a, a escolarização, principalmente né, em escolas de elite, eu acho que é o principal que esse ministro acaba querendo fazer criar mais micro bolhas de elite mais uma elite pense parecido tem essa visão bem militarizada do, do ensino eu acho que que falta isso muito e claro é uma questão de estrutura que não, não é culpa dos professores porque eles tiram água de pedra mas mas é uma foi era uma, foi um debate que eu entrei hoje, já é tarde. Claro, sobre sobre Inclusão
1: nas escolas são escolhas, né? No fundo das contas. Uhum. E é aquilo que a gente falava sobre o capitalismo não interessa porque em tese não é lucrativo. Então, Exatamente. como não traz lucro, então eu não tenho que abrir espaço para essas pessoas, né? Em tese essas pessoas são vistas como despesa, não como, como um investimento. E, e isso, me, essa discussão toda me lembra muito da minha época, assim, eu eu aluna de escola particular e quando eu ingressei na universidade, eu, eu, assim, era uma escola inclusiva, mas eu tinha pouquíssimos colegas com deficiência. Eu parando para pensar assim... É porque, assim, tem toda uma questão de identidade, né? De, de identidade que eu estou construindo, identidade de pessoa com deficiência, a maneira como eu me via antes, a maneira como eu introduzo. O estereótipo que eu tenho eu não me recordo, e aí é, é, e como o contato com, com a diversidade, com todo tipo de diversidade na universidade me trouxe um ganho de vida que eu fico me perguntando, nossa, como é que as pessoas não querem sabe ter contato com quem é diferente com quem é diferente como é que as, as pessoas não conhecem que há, que há vida fora dos mundos, sabe e essa é assim, eu
2: tenho a a importância da gente não segregar e principalmente nessa fase de desenvolvimento é muito importante as crianças né já é, já terem uma integração seja pessoa com deficiência ou pessoas sem deficiência eu prefiro até usar esse termo para deixar claro que todos são pessoas assim e e é importante essa essa junção entre, entre todo mundo, justamente para não existir essa, essa cultura que segrega. Porque se desde pequenininho todo mundo já estuda junto, todo mundo está acostumado com a inclusão, com as pessoas convivendo e todos tendo as suas aptidões ali sendo construídas no decorrer da sua, da sua, é, da sua carreira, né? É, na parte da educação, então é muito importante isso. E aí a gente escuta esse tipo de discurso vindo do próprio ministro da Educação, que parece que está é, longe né, do do próprio normativo que a gente tem, tanto constitucional quanto legal. Então é, é realmente uma questão que a gente precisa sempre é, ampliar o debate. E no próprio estatuto da pessoa com deficiência, quando ele fala no, no artigo 4º, ele diz né, que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Então, a gente tem que dar a oportunidade. Se a, a pessoa com deficiência não se sentir à vontade em determinado ambiente, vai ser uma escolha dela. Então, a gente tem que sempre ter esse esse olhar amplo e permitir que as pessoas possam fazer escolhas. E e quando a gente fala né da, da parte do, do preconceito e quando não é observado esse artigo e os outros, o, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele prevê, é, tipifica né a conduta, ele prevê crimes é, justamente quando ocorrem esses preconceitos. A gente pode citar o artigo, por exemplo, 88, que ele vai falar justamente dessa discriminação da pessoa por conta de sua deficiência, que resulta uma pena de reclusão de um a três anos e ainda o pagamento de multa. Então, assim, não, a gente está tratando não somente da, da, da inclusão, mas, assim, desobedecer o que o nosso estatuto fala e atuar de uma forma preconceituosa, por mais que seja implícita, é, a, gente, a gente vai responder né, se a gente fizer algum tipo de, de, de atuação assim, no viés de segregar ou é, criar um preconceito para aquela pessoa com deficiência. Então, quando existir né, uma intenção de exclusão, lógico que tem que ser analisada a intenção, né, no caso de crime, na intenção de excluir, afastar e ofender a pessoa com deficiência por serem considerados, entre aspas, né, inferiores ou incapazes, a gente vai é, incorrer na discriminação e vai responder pelo crime previsto no, na, na legislação, como exemplo, o artigo 88. E, e é importante a gente perceber que o próprio adjetivo ou xingamento que muitas pessoas utilizam no dia a dia, é, a gente tem que ter, tomar cuidado para ele não se tornar algo preconceituoso. É muito comum a, uma pessoa, por exemplo, que está é, distraído, não está prestando atenção, aí a pessoa chega de longe e fala Oi, você tá cego? Você não tá prestando atenção? E isso é uma forma preconceituosa de atuar. A gente tá sendo preconceituoso. Quando a preconceitu... gente quer
1: ofender alguém, chama a pessoa de retardado, né? Chama Exatamente. A pessoa de... Então tá autista? Ou, ou dizer, vou dar uma de junto sem braço, né? Quando quer dizer pra que, assim, não, vou fingir que não é comigo, vou dar uma de junto sem braço, sabe? São diversas expressões capacitistas que permeiam na, a, o nosso cotidiano e, e que a gente precisa se policiar para a gente não estar reforçando estereótipos, né? No fim das contas, é, 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 esses dias eu estava me dando conta de uma dessas leituras que eu estava fazendo que assim, não sei se eu vou conseguir fazer tal coisa. Falei, Pô, não sei se a gente vai ter perna para fazer tal coisa. São, são expressões que aparentemente são tão inofensivas, né? mas que, que reforçam estereótipos, reforçam percepções de que, por exemplo, uma pessoa que, que não tem uma perna, por exemplo, ela não possa se locomover e ela pode, né? É, 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 é o tipo da coisa que a gente, que a gente vai desconstruindo, ela, é como você falou no começo, é estrutural, isso condiciona a nossa vida de uma maneira que a gente não percebe, mas que a gente pode ir desconstruindo isso aos poucos, né? que a gente pode ir prestando atenção no que a gente fala, é, é, na maneira como a gente enxerga as pessoas na rua, é, como, essa, como a gente lida com essas pessoas quando a gente tem é, é, que conviver com elas, porque elas estão... No, 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 no nosso meio, às vezes as pessoas elas possuem deficiências que não são aparentes, e elas é, o medo de sofrer um preconceito faz com que elas não possam ser que ação, assim, em sua plenitude, em sua é, se mostrar, né, se sentir em paz em determinado ambiente, um ambiente de trabalho ou um ambiente escolar, simplesmente pelo medo da, da receptiva. Eu Teve uma época, assim, da minha vida em que eu, toda vez que eu precisava, por exemplo, toda vez que eu preciso ir no Detran, eu me preparo muito psicologicamente, falar, caramba, eu tenho que ir no Detran. Renovar a carteira de habilitação, Acho que a única coisa de bom que Bolsonaro fez foi essa questão dos 10 anos, mas em 2023 eu vou precisar renovar ainda, não, não, não vou pegar. Porque a cada cinco anos é uma, toda uma preparação psicológica de muitos e muitos dias antes né, para falar, não, eu vou ter que me submeter ao exame médico para renovar minha carteira, para ter um médico olhando para mim, para me dizer, como sempre me disse. E você pode dirigir e, e, e discordar de quando eu digo, não, doutor, eu tenho uma redução de força de 50% na mão esquerda, de 45% na mão direita, mas eu consigo dirigir e ele discordar de mim. Eu sei que ele tem, né pelo trabalho dele, de, ele tem aquela obrigação de fiscalizar, né? Mas, poxa, isso acontece, eu já renovei minha carteira três vezes, por exemplo, sou condutora, e isso continua acontecendo sempre. Né? E, e quando você chega no Detran, por exemplo, que você, as pessoas até os atendentes, quando vêm as minhas mãos, sempre fica o tempo todo desconfiada. Eu me lembro, Nat, de quando a gente eu fui renovar minha carteira e que eles exigiram que eu fizesse banco especial. De repente, todo mundo olhou para mim como se eu fosse uma impostora dentro do, dentro do Detran, sabe? Como se assim eu, eu, eu pudesse dirigir, mas o carro não precisasse de nenhuma restrição. Como se eu, por exemplo, pudesse dirigir uma moto. E, gente, eu tenho dificuldade de, de, de preensão até na academia. Eu preciso de... de Para segurar coisas, eu quebro o prato, por exemplo, com muita facilidade. Então, tudo que eu tenho em casa precisa ser leve. São, são diversos cuidados que, às vezes, as pessoas não têm noção. E que, por mais que eu tenha tido muito, muita possibilidade de me reabilitar com muita fisioterapia, são cuidados que outras pessoas precisam ter simplesmente porque não tiveram acesso, por exemplo, aos mesmos serviços de saúde. Então, é, são questões muito sensíveis e que merecem, né, esse olhar da gente, merecem esse cuidado da sociedade como um todo.
2: Essa essa parte do Detran me lembra também porque eu passo pela mesma situação que você. Eu lembro que recentemente eu fui renovar, eu acho que eu até falei com você sobre isso, lembra? e que é sempre a partir do momento que a gente já tem a nossa primeira habilitação é, e já tem uma deficiência é, a longo prazo, né, uma deficiência física, não, não vai mais modificar a nossa situação. E aí, toda vez, existe o mesmo procedimento. E a gente vai uma vez, aí marca, aí depois marca um outro médico, aí esse médico é, clínica terceirizada e aí esse médico, ele não vai te analisar, aí te marca um outro médico, aí esse outro médico, às vezes, fala, não, tem que passar pela banca, e aí muda, aí você... você vai de novo, e aí a gente passa por uma situação, que nem todos os lugares tem, então a gente precisa, uma coisa que deveria ser um acesso mais é Fácil justamente pela prioridade legal que a gente tem né, nos atendimentos Algo que deveria ser rápido de se resolver Com o nosso próprio laudo médico é, A gente não, a gente tem que passar por um procedimento Que leva meses até a gente conseguir
1: E aí... Aqui na Bahia, por exemplo, a gente comentava sobre isso Mas para o Detran inteiro Para o Detran inteiro do estado da Bahia como um todo A gente só tem três médicos para fazer banco especial então, assim, o que, o que é três médicos para um estado do tamanho da Bahia que tem dimensão de um país, né? É um serviço que, por exemplo, que não é acessível. Você tem que esperar meses quando precisa fazer para você precisar, por exemplo, renovar uma carteira de habilitação ou... É, se você precisar por algum motivo modificar a, a sua deficiência ela se agravar por algum modo é, e que você precisar passar por aquele procedimento todo de novo vai ser de novo um calvário porque você não vai ter acesso àquilo de uma maneira celere e adequada como deveria ser muito embora a, a prioridade esteja prevista né? Pois é, e então eu... a gente passa por todo esse
2: procedimento assim, foi. eu levei agora acho que uns quatro meses para renovar então, isso porque eu já tinha toda a habilitação. Eu fiquei até um período sem poder né, dirigir por conta que eu estava com a habilitação vencida justamente por conta desse prazo. Isso porque eu dei entrada antes, mas é todo um procedimento que a gente acaba não... tendo que respeitar, mais uma burocracia desnecessária.
0: Você vê que o sistema ele é falho também, porque, por exemplo, pessoas com deficiência... É, elas têm direito a algumas isenções de alguns, de alguns impostos para comprar um carro, por exemplo, tem isenção de IPI, de, de CMS, se não me engano, vai depender do, do estado, mas aí você vai nas montadoras, elas não têm mais é, os carros, porque tem uma cota de carro que eles fabricam para vender para pessoas com deficiência, e por quê? Porque a procura é muito grande e não é por pessoas que, de fato, têm deficiência. O sistema já está todo viciado ali porque ah, a pessoa tem um bico de papagaio, uma escoliose. Aí, quando a pessoa tem um problema sério mesmo, que às vezes ela precisa de um carro adaptado, ela não consegue comprar porque o sistema já, já arrumou jeitos de subverter um benefício que era para ser de caráter inclusivo, de caráter de... de, de de aumentar a acessibilidade para essas pessoas poderem dirigir, mas não, agora já, já, já foi subvertido mais isso no Brasil também, né? O meu pai, ele, ele colocou uma, uma prótese no joelho, ele teria direito a isso, e aí quando ele foi ver um carro para trocar, o cara falou, não, mas o seu é mais fácil entrar com... Um, falar que tem um bico de papagaio, porque isso aí vai ter perícia, isso aí vai ser mais complicado. Agora, você chegar com atestado aqui, eu falo, meu Deus, cara, o, o sistema, ele é feito para desprestigiar de... quem precisa de, de fato, uma, uma política pública, né?
1: Exatamente. É, é, e, assim, e as pessoas que, de fato, precisam dele são constantemente desacreditadas, né? É, é como se a gente precisasse estar o tempo inteiro provando as nossas capacidades, provando as nossas aptidões, porque as pessoas olham para a gente, quando elas tomam consciência, elas acham que a gente não é capaz. E isso é, muito, é, é, isso é muito violento para a pessoa. Né? Às vezes a gente não tem noção do quanto que essa violência ela pode ser capaz de trazer é, é, significados e, e, e repercussões muito graves na vida da pessoa. Às, às vezes assim, eu tirando por mim, como eu passei muitos anos da minha vida ignorando essa existência, né? assim, é, e aí é um problema para a minha psicóloga, mas às vezes as violências elas se tornam tão comuns, que você para de enxergá-las, muito embora elas estejam ali, e elas estejam ali o tempo inteiro. É, hoje a gente precisa se policiar muito, e as pessoas vão falar ah, mas isso é mimimi. Gente, pelo amor de Deus, como que vai ser mimimi a possibilidade que a gente tem de construir um mundo que seja mais legal, sabe, para todo mundo viver, que seja, sabe, mais tranquilo. É, é claro que todas essas discussões, assim, a gente parte muito dessa deixar isso muito claro até para a patrulha né, da internet dos nossos locais de fala digamos assim, de pessoas, por exemplo Nathiele e eu, nós somos defensoras públicas e a gente tem a nossa estabilidade, tem o nosso cargo, a gente, portanto, ganha bem, a gente tem acesso a todo tipo de serviço eu nunca me esqueço de quando eu era servidora é, lá no Ceará eu che fiz audiência com um, um participei como servidora de uma audiência de instrução de uma ação indenizatória em que um, a mãe de um, de um menino tinha ajuizado contra o município porque na escola esse menino tinha brigado com o coleguinha e é, o coleguinha enfiou um, um lápis na ponta, é, a ponta do lápis, num dedo dele e, ele, e, e aquilo infeccionou, foi um sem número de problemas que se sucederam depois no acesso à saúde e tudo mais e o menino perdeu um dedo e, gente, quando eu vi aquele menino, que eu olhei para ele, que eu vi aquela criança ultra retraída, que não conseguia se comunicar direito, que tinha vergonha da mão porque ele ficava o tempo todo escondendo a mão dele para a gente não ver. E, e que a mãe falava né, que ele tinha dificuldade de so se socializar por conta daquilo. Que... Mas também era um lugar que não ofereceu a ele nenhum tipo de reabilitação. Ele podia ter encontrado algumas dificuldades Para escrever fazer as coisas mais básicas Mas quantas violências Aquele menino Ainda tão novo, né? ele já não sofreu Porque perdeu uma parte do dedo E aquilo me deixou Reflexiva sobre as condições Que eu tive, que meus pais puderam Me proporcionar para que eu me reabilitasse Mas as mesmas condições Que outros pais e outras mães não podem Proporcionar aos seus filhos para que se reabilitem Então É eu acho que essa é uma reflexão que a gente precisa fazer também, né? Do nosso local de privilégios e do quanto que outras pessoas com deficiência não têm acesso a serviços mínimos de saúde para que elas possam é, se reabilitar e viver de forma plena. Fisioterapia, é, apoio psicológico, né? terapia ocupacional, que é muito comum. Serviços de, de, de monitoramento das suas deficiências, se tiverem alguma coisa a ver com saúde, com corpo que é o caso que é a gente não tem e que, infelizmente, por conta de tudo que a gente está vivendo nesse contexto sociopolítico caótico, está em, sendo desmontado, né? Então, acho que o país tem se tornado um lugar muito difícil. Isso que já era, nunca foi fácil, mas eu acho que tem se tornado um lugar muito pior para pessoas com deficiência. Vocês concordam com, com isso? É...
0: Yeah, yeah. Parece ser a percepção que eu tenho também, não sei se... Não tenho local de fala, lugar de fala para fazer, para falar sobre isso muito, mas eu acho que entre várias coisas que estão sendo desmontadas por esse governo, essa é uma delas.
2: Essa parte até do...
1: Sobre essa questão
2: do... Concordo com você primeiro, Fernanda, no que você falou, que está sendo cada vez mais assim, é, não se está dando... É, reconhecimento e, pelo contrário, cada vez mais querem afastar os direitos das pessoas com deficiência. Recentemente até teve uma modificação na própria parte de, de isenção de, de impostos né, para compra de veículos em que existe uma lei da década de 90 que, que concede a isenção do IPI e tem também o convênio do Cefaz que concede isenção do ICMS. Com relação ao IPI, em março desse ano, de uma forma completamente de surpresa mesmo, não era nada que já estava previsto e divulgado, o presidente da República fez uma medida provisória e simplesmente... É, estipulou um teto de 70 mil reais para compra de veículo, sendo que não existia teto para o IPI. Nunca existiu, justamente porque as pessoas com deficiência elas demandam carros é, com mais tecnologia. Então, são carros mais caros, justamente pela perda geralmente, perda da força, necessidade, às vezes, dificuldade com freio de mão que tem a dificuldade de puxar a conta da perda da força, tem a questão da, de ser câmbio automático, e aí, entre outras adaptações. Eu falei as que são mais assim, que os próprios carros às vezes já fornecem sem nada muito é, especial, né? Nenhuma empresa especializada. E aí, esses carros, eles ultrapassam esse teto de, de 70 mil. E aí muitas pessoas com deficiência elas conseguiam é, exercer o seu direito e comprar carros compatíveis justamente porque elas pegavam a isenção do IPI, que não tinha teto, não tinha limite. E às vezes a montadora ela dava um desconto extra para equiparar ao, a isenção do ICMS. E aí nesse panorama, a pessoa com deficiência conseguia ter é, pela... pela pela própria montadora, né, um desconto que iria como se fosse a soma, tanto do ICMS quanto do IPI. E aí o presidente, ao limitar esse valor, ele simplesmente tirou um leque. Na época, assim que saiu a medida provisória, eu fiz uma pesquisa rápida assim pela internet e a gente teria uns cinco modelos de carro compatíveis. E nenhum deles tinha, por exemplo, um porta-malas compatível para um cadeirante que precisa carregar a cadeira de rodas. Então, assim, é, em um ato completamente, é, completamente assim, é, de surpresa, né, o, o presidente simplesmente tirou um direito que existe desde a década de 90, pelo contrário, o que se discutia era justamente aumentar o teto do ICMS, e aí ele simplesmente limitou o direito e restringiu. E aí, é, na época, o argumento foi para conceder a isenção no diesel e no gás de cozinha. Só que a isenção do diesel e do gás de cozinha foi por três meses. E o direito da pessoa com deficiência foi ad eterno.
1: E aí, no é, fim das contas, quem pagou pela restrição, né? Quem foi que pagou pela restrição? Quem foi que pagou por um problema de preços, em geral, né? Quem pagou foi uma parcela da sociedade que é pequena, mas que é muito representativa, né? No fim das contas, poucos pagaram por muitos.
2: Exatamente. Foi, na verdade, assim, tirou um direito que já existia há anos por uma questão transitória e que, na verdade, não se controlou. Os preços continuam subindo. Então, assim, não solucionou. Foi mais para mascarar e para justificar... A parte parcela, né? Pelo menos no meu ponto de vista, para parcela que, que apoia, ser uma justificativa. Então, acho que foi um pouco nesse viés, para ter um, um fundamento para essa restrição de direito. E, e aí, até para atualizar as pessoas com deficiência, é, teve essa medida provisória, ela tinha um prazo de é, 120 dias, só que a. O Congresso né, já, já votou e fez uma alteração. Agora, é, tem que olhar certinho, mas é ou 120 ou R$ 140 mil reais o teto. Então, o Congresso ampliou um pouco o teto. Então, agora vai possibilitar né, aumentar o leque de veículos, mas, mesmo assim, alguns veículos maiores que, que atenderiam mais alguns tipos de deficiência... Eles não estão mais incluídos
1: Limitou bastante
2: Até pelo aumento né, do, dos valores Dos veículos de modo geral
1: Enfim, né? essa, essa é a nossa Realidade, mais uma é. vez o governo Bolsonaro Acabando com a nossa existência nós, Eu fico me perguntando Quando tudo isso passar Porque isso tudo vai passar Quando tudo isso passar, a gente vai ter muito trabalho Para reconstruir tanta coisa que foi destruída Muito trabalho é verdade? Eu acho que
2: o trabalho mais, mais difícil é, a gente, é esse trabalho de conscientização, né? porque muita gente já está incorporando como algo natural esse tipo de postura, e até essa falta, às vezes, da própria empatia, né? estamos tirando a empatia das pessoas, e aí isso vai ser um trabalho de reconstrução assim, gigantesco, pelo que eu vejo até é, fazendo... Com relação a termo, eu estava vendo a questão do significado, né? Quando a gente usa muito essa questão de superação, até com relação aos atletas é, nos Jogos Olímpicos. E a gente pensa, a, o termo, né? É um substantivo feminino que é uma ação de superar e de ultrapassar uma situação desagradável. E se a gente for olhar o antônimo, é justamente o um insucesso, uma perda e uma derrota. Então, o que você espera? para usar esse termo, é que justamente você não espera que a pessoa possa ter aquela aptidão aquela para desenvolver, né? A gente olha como... A gente imagina que a pessoa não seria capaz, entre aspas, por conta dessa sociedade que a gente vive, e acaba utilizando isso como... Um, um, é, frequentemente como esse termo aí de superação, em que eles não... assim está completamente equivocada a gente usar esse termo, não, não pode não. assim, se a gente pode fazer um trabalho de formiguinha começando por esse termo, pelo menos na questão dos Jogos Olímpicos, né? que está muito em alta agora.
3: Que o, o, a pessoa com deficiência não quer ser vista como diferente, mas na verdade, eu acho que vai um pouco além, talvez, que na verdade a gente tem que entender que todo mundo é diferente
1: Exatamente. Todo mundo é
3: diferente. Não existe uma outra Isadora, não existe uma outra Fernanda. Somos singulares. E, e dentro dessa singularidade, nós temos nossas, nossas dificuldades, nossas facilidades, coisas que a gente não consegue fazer, coisas que a gente consegue fazer muito bem. E enquanto a gente não consegue uh, internalizar isso de uma forma... Como sociedade mesmo, a gente acaba querendo normalizar todos e não é né a gente tem que a gente tem que respeitar essas essas peculiaridades até na educação das crianças para que a gente não fique tolindo né a liberdade e e, e tolindo uh, potencialidades futuras para normalizar todo mundo isso que eu acho eu fico meio impressionada assim com essa com essa política exatamente assustadora
1: Thiago ia
0: falar alguma coisa? Não, na verdade eu já ia aproveitar para já inserir, então, tá, acho que o, o nosso assunto do, do, do mundo visto da rede, nosso bloco seguinte, que é sobre as Paralimpíadas. Eu acho que as Paralimpíadas, além de ser um, um, um marco esportivo super legal, eu acho fantástico, eu fico triste que, que não passa na TV com, com tanta com tanto acesso como a gente tem com os Jogos Olímpicos mesmo, mas eu gosto muito de acompanhar porque eu acho fantástico, eu acho que os caras é, fazem um trabalho incrível, eu acompanhava muito o Daniel Dias quando ele estava treinando, ele era patrocinado do Mackenzie porque eu fiz faculdade lá, a gente tinha acesso às vezes de ver ele treinando, eu achava um negócio assim de outro mundo e fico triste de não poder acordar de manhã e assistir como a gente fazia com os Jogos Olímpicos, mas o Brasil, apesar das dificuldades, e eu não digo das dificuldades que essas pessoas sofrem por conta das suas deficiências, mas das dificuldades sociopolíticas de não ter programas de, 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 de inclusão, eles fazem um trabalho incrível. O Brasil, eu estou com o um quadro de medalhas aberto aqui, tá com 42 medalhas, já serão 14 delas de ouro, vocês estão conseguindo acompanhar em algum lugar?
1: Eu, 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 parei de acompanhar. Pra você vê como são as coisas, né? É, é, não é porque eu parei de acompanhar. Na verdade, eu tinha parado de acompanhar até no finalzinho assim das da, das Olimpíadas, né? Dos Jogos Olímpicos dos anteriores, eu já tinha já tinha esmaecido, assim, sabe?
0: Uhum.
1: Mas eu eu, eu eu penso muito nisso que você estava falando dessa questão do incentivo ao esporte e, e como que para essas pessoas o incentivo o nosso já é ruim. Mas para essas pessoas o incentivo ele é ainda mais incipiente, né é ainda mais insuficiente. Não, eu ia falar só que eu estava acompanhando, eu só estou
4: acompanhando a natação pelo aplicativo da, da Globo, né? Globo Play, e a primeira medalha de ouro foi do, de uma pessoa que de Juiz de Fora, né? do, do Gabriel, na natação, mas eu queria falar justamente isso, porque o esporte no Brasil, tirando o futebol, já é muito pouco incentivo já... as pessoas não incentivam, as pessoas não assistem então assim, é uma barreira muito a ser quebrada, a questão do esporte em geral e o esporte paralímpico, que igual de não tem acesso na TV aberta, igual tinha no esporte olímpico então, é uma coisa para melhorar e eles conseguem fazer ainda consegue ser uma potência no esporte paralímpico, o Brasil é uma potência, você vê a quantidade de medalha que tá chegando que tá ganhando, com pessoas na primeira olimpíada já conquistando ouro, então tinha que ter um incentivo maior o esporte como um todo tinha que ter um incentivo maior.
1: Com certeza.
3: Uh, eu ia até comentar se a gente tem algum levantamento de uh, quais, quais foram as políticas públicas que fizeram com que o Brasil fosse essa, essa potência. Porque o que a gente está ganhando de medalha é, é uma coisa sensacional. Me deixa esperançosa, ao mesmo tempo que depois... A gente abre os noticiários e fica de novo triste e cai na depressão. Mas eu fico impressionada, assim, porque são... O esporte no Brasil é uma coisa... Não tem patrocínio, não tem ajuda. Quantidade de atleta que faz vaquinha entre amigos para conseguir ir para os campeonatos. E isso... A gente não consegue... A gente precisava ter esse levantamento até para continuar e, e saber onde o Brasil deveria
1: continuar investindo, né? É, dia desses... É, caso sorte o, o comentário que eu ia fazer, né? Dia desses eu vi uma pessoa comentando assim... pessoal é, extinguir o Ministério do Esporte e vejam como foi... Como o desempenho do Brasil nas Olimpíadas e agora foi, melhorou. Mas, assim, eu acho... Engraçado como as pessoas pensam, como as pessoas são imediatistas e acham que resultados de performance de alto nível são coisas que são conquistadas de uma hora para outra. Tipo, o Ministério do Esporte foi extinto em 2019, né? Então, assim, você acha realmente que uma pessoa consegue chegar numa Olimpíada, numa Paralimpíada, é, treinando por dois anos... Sabe, você acha realmente no último
4: ciclo né, olímpico,
1: 2016, já
4: estão preparando para o próximo. Agora vem encerrar, preparar para o próximo é um trabalho a longo prazo. Né?
0: E tem o um trabalho bom, da um pessoa ser assim, é bem... inserida no, no esporte, assim, aquele, porque você, às vezes é uma pessoa que não tem a prática e são políticas públicas que fazem às vezes a pessoa descobrir que existe um esporte. Muitas pessoas dessas aí estão 5, 6, 10 anos atrás que foram pensar assim, pô, e se eu fizesse tal coisa? E agora, quantas pessoas vão deixar de ter essa porta aberta para começar um esporte, né? Que, eu eu
1: sinto que os elas são poucas, né? Hoje, elas são praticamente inexistentes. Perdão, Nath. Nada. O próprio
2: esporte, assim, desde a da parte assim, da educação, né? Ele não é bem valorizado, assim. No Brasil, a gente não, não procura essa aptidão da pessoa desde o início, quando está na escola, a educação física é vista, assim, sem muitas opções de atividades e, e não se incentiva um, 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 a pessoa né, a seguir esse caminho. Então, a gente acaba vendo essa, essa falta, de, é, falta de incentivo, falta de patrocínio. Muitos fizeram vaquinha até para as próprias Olimpíadas, e aí agora nas as Olimpíadas a gente até perde a oportunidade de acompanhar é, ao vivo porque simplesmente não transmitem na TV aberta. Quem não tem uma quem não paga né, por, um, por uma TV, uma TV por assinatura, não tem acesso. E aí a gente só consegue acompanhar pelas notícias é, que depois o jornal vai noticiar, ah, tivemos mais uma medalha de ouro, mas aí a gente não acompanha. E eles não inserem a sociedade no esporte, que é justamente é o que seria necessário para a gente construir a mentalidade da própria importância do esporte. Uhum. Então,
1: é bem... A gente vive sempre refém assim, né? desse tipo de, de pensamento. Exatamente. E, e, e seria uma e aí, coisa tão simbol... simples
2: né, Transferir, é, transmitir, como fizeram nos outros jogos. E aí Não, como é um evento importante para o
4: esporte,
1: deveria ser transmitido, né? O, o ciclo olímpico vai se fechando e a gente continua com as mesmas reflexões, né? De, de falta de, de investimento, de falta de orçamento e de, de... E como isso gera uma, uma, um, um ciclo vicioso, a gente continua tendo eventos que são muito importantes, a gente continua tendo, mas a gente não continua tendo incentivos, as pessoas não continuam percebendo, e assim a gente vai caminhando, a gente vai perdendo potencialidades, a gente vai perdendo, né, é, é, espaços na verdade, para que as pessoas elas possam crescer, elas possam se desenvolver, elas possam saber do que, que elas são capazes, do que, que elas não não são capazes de fazer, né? É, a gente fica mesmo nesse mundo para fazer, sabe Deus o quê? Só trabalhar, só. Né? São possibilidades que são muito limitadas e ainda mais limitadas para pessoas que têm algum tipo de deficiência. Vamos deixar uma mensagem de. de... Acho que a gente está se encaminhando para o final. Vamos deixar, é sei lá, acho. uma mensagem de. De, de otimismo, a gente, assim, eu acho que a gente compartilha, Nath, a mesma visão política aqui, e no fim das contas, a gente é. sempre fica com uma visão um pouco pessimista da vida, mas hoje eu já tô afim de ser otimista. Me ajudem a enxergar uma luz no fim do túnel? Será que é possível a gente ver uma luz no fim do túnel? Será que, que todas essas discussões que a gente... Que eu vejo, não sei se só na minha bolha, mas eu vejo essas discussões, elas se aproximando e elas tomando outras proporções que não existiam, não tinham há pelo menos, sei lá, uns cinco anos. Então, será que dá para a gente sonhar com uma sociedade mais inclusiva? Com um futuro mais inclusivo? O que é que vocês acham? Deixemos uma palavra de esperança para as pessoas. Nossa, esse silêncio de vocês foi péssimo.
2: É porque é difícil, a gente tem que pensar, assim, que a gente está vivendo uma sociedade tão, assim, com uma falta de, de empatia, de enxergar o próximo, de se colocar no lugar do outro, então a gente acaba tendo dificuldade, né? Mas eu acredito que com esse aumento da, da parte até da digital, né, da inclusão, que até a própria pandemia é aumentou, deixou mais claro isso e evidente, eu acho que vai ser através desses meios assim, que a gente vai nesse trabalho de, de formiguinha, né? que eu acredito muito assim na, na essência e na bondade da do brasileiro, e eu acredito que vai ser com base nisso que a gente vai conseguir é, mudar esse, esse período aí sombrio que a gente está vivendo. Então, eu acredito eu muito tenho nas... muita esperança. Eu acredito muito nas nossas crianças.
3: Eu acho que algumas gerações já são perdidas. Não dá mais para tirar o tiozão do zap e trazer ele. para. Mas as crianças a gente consegue tocar. Então eu acredito que a gente consiga... Uh de forma lúdica e, e trazendo esses debates para dentro de casa, para a coleguinha do, do sobrinho ou do amiguinho, para a gente conseguir conscientizar essas crianças a serem uh, menos massa de manobra, talvez, que as gerações, a nossa, eu acho que já está um pouco perdida também, embora a gente tenha pontos de resistência, a gente sabe que a nossa geração
4: está um pouco, um pouco vendida, né? É, eu vou nesse sentido da Isa, também das crianças, e dando até um exemplo. A minha sobrinha tem 9 anos, ela estava aqui em casa, e aqui todo mundo fica vendo esporte, ela ficou vendo a Paralimpíadas também. E ela gosta de reproduzir tudo que ela vê nas brincadeiras dela. E ela estava reproduzindo uma Paralimpíadas com o nome dos atletas que ela viu na natação. Ah, esse é fulano com os bonecos dela reproduziu toda a história ali, toda inserida, não vendo deficiências, não vendo diferença, mas vendo atletas. Então eu vi que ela, se senti, ela sentia, ficava empolgada com aquilo, com os atletas e reproduzindo com os atletas, pegou os bonecos reproduzindo. Então eu acho que é pela pelo olhar das crianças que não tem preconceito, que não enxerga essas diferenças, que não enxerga limitações, que enxerga as pessoas como elas são, com todas as grandezas que elas estão fazendo como atletas. Então eu vou nessa visão dela, tentando enxergar um futuro assim com essas crianças. Que elas não sejam estranhadas muito
1: no futuro. Uhum. Thiago?
0: Você deixa só o pior pro você. final, né? Você deixa sempre o pior pro final.
1: Você não falou nada, só falta você.
0: Não, eu, 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 eu acho... Tanto. Eu, eu acho que enquanto as nossas políticas públicas não fizerem algo nesse sentido, infelizmente a gente vai depender do capitalismo enxergar lucro nisso. E é o que eu tenho visto. Eu falo isso com propriedade porque eu advogo aqui em São Paulo e faço algum dou alguma assessoria para empresas que trabalham com compliance. Compl e agora a moda agora é o compliance de diversidade. Porque você vê crises institucionais aí de reputação, aquele caso, por exemplo, da, dos investidores todos brancos, iguais, sem máscara, uhum. no topo de um prédio, o, a diversidade racial, a diversidade de gênero e agora a diversidade de inclusão de pessoas com deficiência estão, estão em pauta. E aí é claro que a empresa enxerga isso como um jeito de fazer marketing também, de parecer que ela tem, que ela tem coração, que eles têm alma, mas... É um é uma das saídas que eu vejo disso. Eu falo por, por, por ver a prática, assim, empresas que elas foram obrigadas a fazer isso, de certa forma foram, mas pelo menos elas estão fazendo, assim, e, e é, é, o, é o único lugar que eu tenho que conseguir enxergar uma luz no fim do túnel. Desculpa por, Sim, por ser bem pessimista. Né? Sim.
3: É, ele não, ele um... não entendeu que era para ser otimista Então, gente, a gente só vai conseguir Se a gente se vender um pouco mais
1: é, Enfim, eu esperava um, um, Uma palavrinha de esperança
0: mas... é, cê, Então, você queria a propaganda do Itaú E ficou com o bastidor da propaganda do Itaú Perdão
1: Exatamente, né? Não era bem, Esperava tudo bem, é o que tem para hoje Eu acho que eu consigo me conformar com isso. é porque é difícil, Nanda. É bem complicado a
2: gente ter, mas eu acho que a esperança tem que estar dentro da gente mesmo, né? De, é verdade. De poder buscar isso e cada vez dar o melhor de si
1: para construir essa sociedade aí mais justa, que a gente vai conseguir. Eu tenho esperança aí É uma grande verdade. Nath, foi maravilhoso. maravilhoso. Muitíssimo obrigada pela sua presença, que tanto nos enriqueceu Sim. e tanto desconhecimento que você trouxe, muito obrigada pela partilha, né, de sempre, é, muito obrigada pela, pela amizade, aí eu, eu vou pedir licença a vocês para fazer esse agradecimento, porque a sua existência ilumina a minha, e minha psicóloga agradece muito que eu tenha uma pessoa com quem eu posso conversar sobre coisas que eu não sabia que eram comuns a outras pessoas, e, e eu te agradeço muito por isso, te agradeço por você ter ter topado vir conversar com a gente, foi muito bom, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada pelo espaço, por, pelo convite, assim,
2: mais do que especial, foi muito bom compartilhar, é, é muito difícil às vezes falar das é, e citar às vezes até como exemplo as nossas próprias vivências, isso é algo que, assim, até pouco tempo eu teria muito dificuldade de me expressar sem me emocionar, então, é muito difícil isso. Às vezes pode parecer bobo, mas são é, situações que tocam a gente de uma forma bem, bem íntima. E isso, às vezes, eu, a gente, nosso compartilhamento é, é muito assim importante, não só pelo que você me disse agora, não só para você, mas para mim também. Assim, eu, eu consigo me sentir mais à vontade de falar sobre esse assunto, de, de estar presente justamente pelas nossas trocas, pela nossa amizade, pela nossa experiência, né? Que a gente acaba compartilhando, a gente acha que é só com a gente, mas que na verdade é muito comum. E, só, e,
1: assim, e dá um conforto, sentido. né? E dá um conforto saber disso. Muito obrigada. Obrigada. E pessoal, muito e obrigada, obrigada a, a vocês também.
0: Nathiele, é, muito obrigado por, por ter participado aqui, por ter topado conversar com pessoas que às vezes falam muita besteira, eu sei que às vezes é difícil, você já, eu sei que você já ouviu <risos> alguns episódios nossos, então você já, já sabia a furada que você podia estar se metendo.
4: É, e, e a porta tá
0: aberta para você aqui, quando você quiser participar de novo, tiver assuntos relacionados ao, ao tema também do capacitismo e quiser nos manter atualizados, você tem o seu espaço cativo aqui para falar eu com não. a gente disso.
2: Ah, obrigada Ontem. aí, gente. Foi o meu primeiro podcast, assim, que eu participei, então...
0: Traumatizou <risos> e, ou não? E
2: justa... Não, pelo <risos> contrário, assim, justamente por esse ambiente mais informal da que às vezes a gente lida na parte do direito com tanta formalidade que a gente fica um pouco assim, querendo falar sobre os assuntos ou falar de temas jurídicos, mas de uma forma mais leve mais descontraída mais acessível é, então, você pode falar também achei... de
0: temas jurídicos com a gente contar da sua vivência na defensoria também, esse ah. espaço também está tá à sua disposição
2: com certeza. Tá certo. Obrigada aí pelo convite, Fazer, falar sobre as mazelas do sistema. <risos> Outro assunto. Outro assunto para deixar a gente
3: com tipo, uma esperança, assim.
2: É. Ótima!
0: Você é, quer... quer... Né? Você gostaria de passar situação... as suas... Opa, desculpa, pode falar.
2: Ai, desculpa. É que assim, no nosso dia-a-dia, no nosso -dia, né? Acho que a Fernanda também compartilhou com isso. A gente tem que ter esperança a todo momento, porque assim... Do jeito que tratam a defesa é uma forma assim, principalmente nessa área que eu atuo, né? No sistema penal criminal, criminal é bem complicado, assim, os preconceitos também são inúmeros.
0: E se você Sim. quiser divulgar as suas redes sociais para o pessoal te acompanhar, acompanhar o seu trabalho, fica à vontade. Não sei se, se você é low profile, igual o pessoal ali, alguns da Defensoria, ou se você gosta de se comunicar em redes sociais.
2: O meu é assim, faz. Tem época que eu falo muito, tem época que eu fico mais quieta, mas, de toda forma, é arroba Ribeiro, tudo junto. E ali eu um pouquinho de, de cada assunto, assim, né mas...
0: e a gente também, a gente fala até demais meninas querem falar, dar um recado final e já divulgar as redes sociais de vocês Isa
3: eu as minhas redes sociais são Isa Pérez Cunha no Instagram e no Twitter, Isa Dora Vinho passando vergonhas desde 2009 e eu o recado que eu queria dar, é na verdade, não é um recado gratiluz, porque não, mas é um recado de gratidão por tanta gente legal vir compartilhar conosco as suas histórias. eu fico Eu fico muito feliz, eu fico orgulhosa, já disse isso mais de uma vez, eu me sinto muito orgulhosa de estar nesse time e de ter feito esses amigos, de ter sido incluída sem nem me perguntarem oh, no a <risos> força, mas me, me faz feliz essa troca que a gente tem, porque realmente a gente precisa, como disse a Nathalie, a gente vive no mundo jurídico, a gente precisa entender que as leis, elas não, elas não conseguem regular a vida, né? elas são um trechinho ali, meio vinga é. né? é. Eu acho Exato. Baixo. e a vida ela é muito mais ela, a gente tem muito mais vivência a gente tem muito mais sentimento para passar e eu acho que o podcast toda vez que eu termino de gravar eu termino de gravar mesmo que às vezes eu demonstre que eu não tenho esperança porque a gente vive no Brasil uh, eu fico eu fico orgulhosa de estar tá trazendo gente tão legal para falar de temas tão tão pouco falados
0: muito bom. E você, Leti?
4: Então, minhas redes sociais é no Instagram, @adv.leticiacel e no Twitter, Leticiacel, Letícia com dois As no Twitter. E minha mensagem final, primeiro, é agradecer a Nath pela presença, foi incrível. Queria dizer que se ela consegue falar hoje em dia sem se emocionar, ela me emocionou uhum. bastante com a, com a fala dela, me deixou reflexiva. Então, assim, é o que a Isa falou, mais uma pessoa incrível que passa por aqui, mais um episódio que eu vou sair daqui pensando várias coisas, ficar remoendo a semana toda pensando. Então, muito obrigada, Nath, pela sua participação. E foi um prazer te conhecer.
0: Eu vou dar o meu antes é da sim, Fernanda, sim. porque eu sei que a Fernanda vai querer encerrar, fazer a gente ficar mais <risos> emocionado de novo aqui. E obrigado, Nath, por ter participado de novo. Obrigado, meninas, também, por mais um episódio aqui e desculpa por ser sempre pessimista do, do time, mas eu já tenho esse <risos> papel é de advogado do diabo também mas, mas no fundo eu sou otimista assim eu sou, sou um pouco bem, cético, mas faz parte o mundo vai melhorar a partir do, do final do ano que vem provavelmente
1: <risos> e você, posso, posso dar o meu, o meu recado? eu, 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 eu assim eu meio que não tinha um recado, né, é, a, a fala da Nath, embora eu já tivesse, a gente já tivesse compartilhado sobre isso. A gente está tendo a oportunidade de se engajar um pouco mais sobre, é, é, nesse assunto e nessas construções, até dentro do nosso próprio trabalho. É, e eu sei que nós temos muitas condicionantes, a gente falou sobre isso, né? Sobre o interesse econômico, sobre como que as pessoas são vistas como despesas e não como, como, como potenciais, né? Mas eu acredito, por mais... E, e esse não é um discurso gratiluz também, mas eu acredito que o, o, a nossa contribuiçãozinha, por menor que ela seja, ela também pode fazer uma diferença na vida de outra pessoa. Então, acho que eu fico muito mais naquele, naquele discurso... Na, me lembro muito, toda vez que eu falo sobre isso, eu me lembro muito daquela frase de, de, de Sara Mago, né? daquele livro, Ensaio sobre a Cegueira. Se pode, se pode olhar, ver se podes ver, repara então que a gente seja capaz de enxergar o outro, de olhá-lo de reparar né, nas suas aptidões nas suas possibilidades, nos seus potenciais e que a gente seja capaz de julgar menos e acolher mais talvez nisso aí nessa conduta muito pequena, resida sim um potencial grande de mudança, como Nati falou, então registro de novo o meu agradecimento é, e esse é o um meu recado final: que a gente consiga reparar mais as pessoas ao nosso redor. É isso.
0: Maravilha. É, então é isso. Obrigado, pessoal. Obrigado para quem nos ouviu até aqui. Vocês querem dar uma palavra aí para o pessoal botar no Twitter para quem ouviu até o final? Qual vai ser a palavra hoje? A
3: palavra hoje vai ser esperança.
0: Deu, muito bom. que linda! Da, da última vez um... foi pinto com feijão, a gente tá melhorando, cara. <risos> É isso, pessoal, obrigado. Uma ótima semana para vocês.
1: Um beijo. Ah, um
2: beijo, um beijo.